0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Future Me, schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Sheras, falls Sie uns noch nicht kennen, und wir sprechen heute über das Thema Beweggründe. Ich weiß, wir hatten schon eine Folge zum Thema Purpose, aber es geht auch gar nicht so wirklich darum, den Grund deiner Existenz zu finden, sondern vielmehr zu hinterfragen, aus welchen Beweggründen heraus treffe ich meine Entscheidung, auf welcher Grundlage. Also legen wir los. Vorab möchte ich sagen, vieles in diesem Podcast spiegelt auch meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Meinung wieder. Also wenn du vielleicht eine etwas andere Sicht auf die Dinge hast oder generell einfach deine Meinung mit mir teilen möchtest, schreib mir gerne Nachricht auf Instagram. Also ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Das ist für mich Vision Boards. Ich habe nämlich ganz, ganz lange zum Beispiel am Anfang meiner Reise, nenne ich es mal, angefangen mich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich meine Ziele besser definieren, wie kann ich besser mein Leben gestalten und das Erste, worauf man da stößt, ist ja so Vision Boards. Das heißt, ich habe mir dann irgendwann auch ein Vision Board angefertigt und ich habe aber nie wirklich verstanden, wie das Ganze funktionieren soll. Klar, manifestation und so weiter. Heute sehe ich das ganze Thema ein bisschen anders. Also es gibt ja wirklich mittlerweile auch viel, viel mehr Lektüre dazu und auch das Verständnis dafür hat sich meiner Meinung nach viel mehr erweitert. Also ich kann auch gerne dazu noch mal ein Thema machen, wenn euch das interessiert. Aber... Im Großen und Ganzen ist es so, dass was die meisten Menschen glauben ist, sie haben ein Vision Board, sie klatschen da ihr Traum Traumauto Auto drauf und dann wird diese, werden diese Dinge auf wundersame Weise in ihr Leben gezogen. So funktioniert das aber nicht. Das, wie es eigentlich funktioniert, ist so, wenn du etwas manifestierst, also wirklich bewusst manifestierst, dann ist es so, dass das Leben dir eine Möglichkeit gibt. Das heißt, du manifestierst als Beispiel eine neue Wohnung, eine größere Wohnung. Dann kann es sein, dass du vielleicht durch einen Freund, durch Zufall hörst, in der und der Firma wird demnächst ein Job frei in einer anderen Position. Dann hast du in dem Moment die Möglichkeit, dich darauf zu bewerben, dein Leben zu verändern. Im Prinzip ist es so, dass das Leben dir eine Möglichkeit gibt, an dieses Ziel zu kommen. Aber den Weg musst du gehen. Das heißt, du musst aus deiner Komfortzone kommen und diesen Weg einschlagen. Es ist wie so eine Art Prüfung, ob du es verdienst, ins nächste Level aufzusteigen. So habe ich es für mich mittlerweile verstanden, aber das war eine Sache, die ich am Anfang nicht verstanden habe. Das heißt, ja, definitiv, ich bin weiterhin der Meinung, man sollte Dinge manifestieren oder sich auch visionieren und sich auch ruhig vorstellen dürfen. Aber ganz lange war es für mich komplett abstrakt und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen anderen auch, die damit neu starten, zu verstehen, wie das Ganze wirklich funktioniert. Und eine Frage, die oftmals für mich aufgetaucht ist, Warum möchte ich das haben? Was sind meine Beweggründe, dass ich eine größere Wohnung möchte? Ist es tatsächlich einfach nur, weil ich mehr Platz brauche oder ist es, weil es für mich auch Prestige ist, zu sagen, ich lebe jetzt in dem und dem Stadtteil oder ich habe eine größere Wohnung? Was sind meine Beweggründe, dass ich das möchte? Und am interessantesten wird für mich die Frage, wenn man sich zum Beispiel Social Media anguckt. Ähm, es gibt ja gefühlt, jede zweite Person möchte ja mittlerweile Influencer werden oder Bekanntheit erlangen auf Social Media und ich finde, es ist eine super Sache, es ist auch definitiv eine super Möglichkeit, sich auch irgendwo finanziell frei zu machen. Interessant finde ich, wenn man darüber spricht, was die Beweggründe sind. Für die meisten ist es gar nicht so sehr im Fokus, weil sie eine Botschaft haben, weil sie sagen, ich habe eine Message, die ich nach außen tragen möchte, ich habe damit ein bestimmtes Ziel, was ich verfolge, sondern ihnen geht es oftmals darum, Anerkennung zu bekommen. Und das ist auch das, was ganz, ganz oft in vielen Büchern steht, wenn man sich damit auseinandersetzt, Warum wir Menschen handeln? Wir handeln nur aus zwei Beweggründen. Laut einigen weltbesten Autoren, ich glaube auch Stefanie Stahl hat das mal in einem Podcast gesagt, entweder aus Angst, oder wir also auf der Suche nach Sicherheit, deshalb dann aus Angst, oder wir handeln aus dem Beweggrund, Anerkennung zu bekommen, Liebe zu bekommen. Das sind die zwei Hauptmotivatoren, warum wir Menschen handeln. Und ich finde es super spannend, weil es sich tatsächlich auf alles übertragen lässt. Warum üben wir einen Job aus? für Sicherheit, damit wir uns ernähren können. Warum tun wir anderen Menschen einen Gefallen? Ja, wir sagen oftmals, wir tun anderen Menschen einen Gefallen, komplett selbstlos, weil wir nichts erwarten. Aber seien wir mal ehrlich, wenn du einer Person einen Gefallen tun würdest und die Person würde nicht Danke sagen und die nicht in irgendeiner Form ein Lächeln schenken, also Anerkennung oder Liebe geben, würdest du das jedes Mal machen für die Person? Nein, die meisten von uns würden das nicht machen. Das heißt, wir sind gar nicht so unegoistisch, wie wir immer alle annehmen. Wir glauben alle, wir sind super empathievolle Wesen und wir besitzen gar keinen Egoismus. Dabei handeln wir eigentlich immer aus egoistischen Gründen. Ja, das ist eine harte Wahrheit. Das hatte ich auch, glaube ich, in der Folge. Harte Wahrheiten, die keiner hören möchte. Aber das ist so die Natur des Menschen. Und ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir Menschen auch einfach eine Biologie haben. Dass wir eine Evolutionsgeschichte haben, für die wir nichts können. Und dass es okay ist, dass unser Körper, unser Unterbewusstsein ganz, ganz stark immer danach strebt, auch seinen eigenen Vorteil zu sehen oder auch für sich selbst das Beste zu wollen. Und aus diesem Grund und aus diesen Emotionen heraus entsteht ja auch erst Gefühle wie Neid oder Gefühle wie Eifersucht. Das hängt sehr, sehr stark mit unserer Natur zusammen, gegen die wir im Prinzip ganz oft ankämpfen. Und das, was die meisten Menschen machen, ist, diese Gefühle oder diese Ausprägungen zu unterdrücken, weil wir sie als gut oder schlecht ansehen, weil wir ja ganz oft in diesem Schwarz-Weiß-Denken sind und weil wir wissen, es wird einfach nicht gerne in der Gesellschaft gesehen. Und das, was Menschen dann ganz oft machen in solchen Situationen ist, sie fangen dann an, ihr Gegenüber indirekt zu kritisieren, damit sie sich besser fühlen. Das heißt, auch das kann ein Beweggrund sein, der ganz, ganz stark mit deinen inneren, tiefen Wünschen verzweigt ist, dass wir deshalb anfangen, immer in, diesem, in dieser Kritikschublade zu sein. Und der Grund, warum ich das anspreche, ist folgender. Wenn wir über Beweggründe nachdenken, warum handeln Menschen, wie sie handeln? Warum führen Menschen das Leben, was sie führen? Das geht ja auch sehr, sehr stark in die philosophische Richtung. Ich finde das immer super spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Aber dann stellt man ganz schnell fest, dass es wirklich nur diese beiden Gründe sind. Einmal, um Liebe und Anerkennung zu bekommen und einmal, um das eigene Leben zu sichern. Um mehr geht es oft gar nicht. Auch eine Person, die sich einen Account macht als Beispiel, wir kennen alle diese Accounts auf YouTube, TikTok, Instagram, die keine andere Funktion haben, als andere zu kritisieren. Das sind solche Accounts, die ganz, ganz stark nach außen hin diese Werte vertreten. Ich spreche das aus, was keiner sich traut. Ich stehe für Meinungsfreiheit. Das sind so oft so diese Begriffe, die gerne genutzt werden als Deklaration, als Überschrift für das, was eigentlich gemacht wird auf diesem Account, nämlich alles und jeden einfach zu hinterfragen und zu kritisieren. Ich lasse es mal so stehen, was ich davon halte, von solchen Accounts, aber ich sage euch gerne, was das aus meiner Sicht energetisch mit einem macht. Aus meiner Sicht ist es so, wenn du deine Energie dafür verschwendest, und ich sage bewusst verschwendest, nur zu schauen, was andere machen und deren Arbeit und deren Leben zu kritisieren, schenkst du diesen Menschen deine Energie. Du schenkst in dem Moment deine Energie, deine Aufmerksamkeit, deine wertvolle Lebenszeit, die nicht zurückkommt, dem Leben einer anderen Person. Das machst du die ganze Zeit. Und das machen Menschen oft auch einfach unterbewusst, weil sie sich selber dadurch besser fühlen, weil sie dann sagen, ja, ähm, ich hätte es anders gemacht und so weiter. Und das kann ein Beweggrund sein, weil man die Wahrheit aussprechen möchte. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du so in der Seite hättest und du würdest kein Feedback bekommen, kein positives Feedback, keine Anerkennung von anderen Menschen, würdest du diese Seite weiterführen? Nein. Du würdest wahrscheinlich nach einem Monat schon aufhören, weil du nicht das bekommen würdest, was du dir erhofft hast, nämlich Anerkennung. Dass Menschen dir auf die Schulter klopfen und sagen, endlich spricht es jemand aus. Das heißt, dahinter steckt so, so viel innere Lehre im Prinzip, ganz, ganz viel der Wunsch nach Anerkennung und Zugehörigkeit. Anders wäre das gar nicht möglich, so etwas zu vollziehen, Anders wiederum sieht es aus, wenn du deine eigene Arbeit feierst, wenn du deine Kreativität auf einer Seite zum Beispiel auslebst, sagen wir mal, du zeichnest. Selbst wenn du keine Anerkennung bekommst, ganz, ganz viele Menschen führen ihr Hobby so lange weiter, bis sie erfolgreich darin sind, weil da ein eine inneres Feuer ist für diese Sache. Und das spielt keine Rolle, ob es beispielsweise Klavier ist, ob es ein ähm, sportliches Hobby ist. Aber wenn du eine Sache für dich alleine tust, nicht um Anerkennung zu bekommen, dann wirst du sehen, dass dein Durchhaltevermögen ganz anders ist. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, woher kommen meine Beweggründe für meine Entscheidungen. Und ich stelle fest, dass sehr, sehr viele Menschen heute relativ früh ihre Midlife-Crisis haben. Während das früher zum Beispiel so war, dass man die ja recht spät hatte, Mitte 40 ist das ja heute, dass es eigentlich super früh beginnt. Also ich unterhalte mich mit, zum Teil mit Frauen, die bei mir im Coaching sind, die schon Mitte 20, 25 sind und mir dann im Coaching sagen, ich habe das Gefühl, ich habe nichts aus meinem Leben gemacht. Und ich gucke mir diese Frauen an und denke mir, du bist 25. Du bist 25. Im besten Fall wärst du jetzt im Studium, ne? alleine bis man bis man seine, seine schulische Laufbahn beendet hat, durch das System natürlich, ist man 18 oder 19. Bis du dich dann findest, was du eigentlich vom Leben möchtest, dich auf einen Studienplatz bewirbst, diesen vielleicht bekommst, dann bist du schon fast Mitte 20. Aber die Gesellschaft macht uns so einen enormen Druck, weil wir natürlich jetzt durch Social Media uns direkt vergleichen können. Was bedeutet, bei ganz, ganz vielen jungen Menschen, Fängt das schon mit 20 an, dass sie um sich herum gucken und sehen, ja der ist mit 22 schon Millionär geworden, die hat mit 25 schon ihre dritte Brand gegründet oder das und das gemacht, hat schon ein Haus gebaut und ich stehe hier und habe immer noch mit 25 gar nichts. Ich lebe noch bei meinen Eltern und wenn man ohnehin schon Glaubenssätze hat, wie beispielsweise ich bin nicht genug, dann werden diese Glaubenssätze durch solche Vergleiche genährt. Und dies führt wieder dazu, dass wir die Dinge, die wir tun, aus den falschen Beweggründen tun. Dass wir deshalb uns zum Beispiel einen Account machen, uns Anerkennung wünschen von außen. Dass wir deshalb anfangen, einen Job auszuüben, der uns keinen Spaß macht, weil wir uns Anerkennung wünschen, damit wir uns ein neues Auto leisten können. Und ich habe ganz, ganz lange Zeit mir Gedanken darüber gemacht, warum Menschen häufig auch Leuten Dinge ausreden. Weil das etwas war, was ich selber in meiner Jugend und in meiner Pubertät ganz stark erlebt habe. Ich glaube, das habe ich nie öffentlich so gesagt, aber in meiner Kindheit wollte ich unbedingt Schriftstellerin werden. Das war ein riesengroßer Wunsch von mir, als ich in der Grundschule war. Und ich habe damals sehr, sehr wenig Anerkennung bekommen, weil einfach wir sind Flüchtlinge, wir sind hierher gekommen. Meine Mama war, hatte sechs Kinder und ich habe auch oft gar nicht mich getraut, in meiner Kindheit offen über die Dinge zu sprechen, die mir wichtig sind und habe mir diese Anerkennung sehr, sehr stark in der Schule gesucht, bei Lehrern und ich kann mich erinnern, ich hatte so eine Lieblingslehrerin und ich habe dann ein Buch gemalt und ich habe dann mein erstes Buch geschrieben, da war ich noch in der Grundschule und irgendwie habe ich mir erhofft, dass das jemand sieht, dass jemand mir sagt, hey, du hast Talent, und das war dann aber nicht so. Ich habe nicht diese Anerkennung bekommen, die ich mir gewünscht habe. Und ich kann mich bis heute an dieses Gefühl, an, das ist ich total verrückt, weil ich kann mich an sehr wenig erinnern aus meiner Kindheit, aber an bestimmte Situationen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich sehe sie bildlich vor Augen und ich fühle diesen Schmerz von der, von der kleinen Sheras bis heute noch. Und ich war vielleicht... Neun Jahre alt oder acht Jahre alt, ich war super jung und ich glaube gerade erst in der frischen der dritten Klasse, also konnte auch noch gar nicht wirklich schreiben, aber es <lacht> war eine Nebensache für mich und ich weiß, dass in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich bekomme nicht diese Anerkennung, die ich mir wünsche, dass in mir etwas gestorben ist, dass ich in mir irgendwie diesen Wunsch begraben habe, mir gesagt, mich bestätigt gefühlt habe in dem ja, das war ja klar, du bist sowieso nicht intelligent genug für sowas. Es ist ja klar, dass du sowas nicht kannst. Und ab dann habe ich mich nie wieder damit beschäftigt und habe sowieso für mich gesagt, ja, ich kann es sowieso nicht werden. Warum soll ich mich damit auseinandersetzen, mir das Wissen dazu anzueignen? Und ähm, habe das für mich ganz, ganz, ganz weit weg vor mich hingeschoben, weil es mich so verletzt hat, diese Anerkennung nicht zu bekommen, die ich mir wünsche. Und ich glaube, genau diese Situation hat für mich bestätigt, dass wir sehr, sehr viel aus, aus, aus dem Wunsch, nach liebe handeln. Also, ich glaube auch, egal wie oft Menschen sagen, nein, sie tun Dinge nicht, um Liebe zu bekommen. Ich glaube, ganz ganz viel von dem, was wir tun, hat sehr sehr stark mit Liebe zu tun. Und ich habe festgestellt, dass auch Menschen, die andere kritisieren, beispielsweise in der Familie, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich würde aber die und die Ausbildung nicht machen und ich würde den den Job nicht machen, du wirst sowieso auf die Fresse fliegen damit, dann sagen Menschen, dass selten mit einer bösen Absicht. Sie meinen das oft gar nicht böse. Sie haben gar nicht böse Intentionen, weil sie dir das nicht gönnen, sondern oftmals ist es so, dass sie aus ihren eigenen Grenzen, aus ihren eigenen Limitierungen heraussprechen und aus ihren eigenen Ängsten einfach. Und sie übertragen diese Ängste häufig komplett unreflektiert auf andere Personen. Und das ist uns oftmals gar nicht klar. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich bewusst macht, mit wem verbringe ich meine Zeit. Wir alle kennen diesen Satz, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Und das stimmt, es ist einfach eins zu eins, so wie es gesagt wird. Wenn du fünf Menschen in deinem engsten Umfeld hast, die immer nur über andere reden, deren Beschäftigung darin besteht, andere zu kritisieren in ihrem Leben, deren Beschäftigung darin besteht, Fehler zu suchen, immer bei anderen, weil sie nicht an sich selbst arbeiten wollen, dann wirst du genau zu so einem Menschen. Und ja, ich, ich kenne durchaus Menschen, die dann sagen, ja, aber das stimmt doch gar nicht, das hat, das hat mit deinem Selbstbewusstsein zu tun. Und ich sage nein wenn du ein großes Selbstbewusstsein hast, dann würdest du deine Zeit gar nicht an solche Menschen verschwenden. Du würdest es gar nicht erlauben, dass solche Menschen in deinem Umfeld sind, weil dein Inneres sich dagegen wehren würde. Du wüsstest, dass sich das so falsch anfühlt, dass du automatisch weniger Zeit mit diesen Menschen verbringst. Du würdest dich automatisch immer mehr distanzieren von diesen Menschen, weil dein Inneres sich dagegen sträubt, gegen das, was dort ausgesprochen wird, gegen die Dinge, die dort thematisiert werden. Es sei denn, da steckt für dich ein Fünkchen Wahrheit drin und du kannst dich damit identifizieren. Ich habe das selbst ganz, ganz lange belächelt, als ich selber noch nicht vom Mindset so, so weit war, wie ich jetzt bin. Aber es gibt bei mir mittlerweile Leute, die rufen mich an und ich möchte nicht ans Telefon gehen. Mein Inneres sträubt sich davor und das ist nicht, weil ich mich als etwas Besseres sehe, aber weil ich merke, wie viel Energie mir dieses Gespräch entzieht. Weil mein Inneres sich dagegen wehrt, sich das anzuhören, das Ganze oberflächliche das ganze Gemecker über das Leben und wie unfair alles ist. Weil mein Inneres sich dagegen sträubt, weil ich weiß, diese Person denkt nicht lösungsorientiert. Und es ist okay, in so einer Phase zu sein, mal zwischendurch. Und es ist okay, dass wir Menschen Gefühle zulassen. Aber ich glaube, wenn das der Hauptbewusstseinszustand von dir ist, dann hast du ein riesengroßes Problem. Wenn das dein Hauptzustand ist, in dem du verweilst, dann hast du ein riesengroßes Problem, wenn du es nicht änderst. Und sich darüber klar zu werden, aus welchen Intention heraus handle ich, aus welchen Glaubenssätzen heraus, das ist eigentlich somit die Königsdisziplin und wenn die abgeschlossen ist, wenn du dir einmal eine Art Inventur gemacht hast über deine eigenen Beweggründe, dann wird dir so vieles klar plötzlich, es wird dir wie Schuppen von den Augen fallen, dass das Leben, was du führst, ganz, ganz stark aus einer Emotion herausgeleitet wurde und diese Emotion heißt meistens Angst. Ich war mir selber darüber gar nicht im Klar, wie viele Entscheidungen von mir aus Angst resultierten und nicht daraus, weil ich wusste, es ist das Richtige für mich, sondern immer, weil ich dachte, es ist es ist so sicherer. Und ich habe mich vor zwei Tagen noch darüber unterhalten, weil mir klar geworden ist, ganz egal, ob es mein Wohnort war, ganz egal, ob es mein Job war, ganz egal, ob es meine Ausbildung damals oder mein Studium, ich habe diese Entscheidung nie bewusst getroffen aus dem, was könnte daraus werden, wenn ich es zulasse, wenn ich meine Fantasie erlaube zu existieren, sondern immer aus der, aus der Möglichkeit heraus, hat das denn Zukunft? Ist das sicher genug für mich? Habe ich dann Jobchancen auf dem Jobmarkt, auf dem Jobmarkt, auf dem Arbeitsmarkt? <lacht> Oder wie ist denn die Miete dort? Kann ich mir das leisten? Also immer in Limitierungen gedacht. Und das ist uns ganz, ganz oft gar nicht bewusst, weil wir das einfach als normal ansehen, weil das der normale Bewusstseinszustand von uns ist. Ich glaube, wir Menschen könnten ein so viel höheres Potenzial entfachen. Ich glaube, wir könnten so viel weiterkommen, wenn wir es uns einfach erlauben würden zu träumen. Ich habe vor kurzem mal gehört, dass nicht alle Menschen in Bilder denken. Und Mich würde mal tatsächlich interessieren, denkt ihr in Bilder oder denkt ihr in Texten, ähm, dass es nicht so ist, dass jeder Mensch Bilder vor, vor dem inneren Auge sieht und das habe ich auch nur herausgefunden, weil ich jemandem erzählt habe, dass ich in meiner Kindheit, als ich jünger war, unbewusst immer manifestiert habe. Und das, das war nichts, was ich bewusst gemacht habe. Aber zum Beispiel war das schon in meiner ganz, ganz frühen Kindheit noch bevor, ich glaube, da war ich in der ersten Klasse oder so, dass ich immer nachts, wenn ich im Bett lag, mir mein zukünftiges Leben vorgestellt habe. Und dann war ich, als ich noch ganz klein war, auch so, dass ich mir oft vorgestellt habe, dass ich mal irgendwann berühmt werde. Und irgendwann war es so, dass ich mich für diese Gedanken geschämt habe, weil ich mir gedacht habe, das wirst du sowieso nicht schaffen. Und ähm, Nachher kann irgendjemand deine Gedanken lesen und macht sich lustig über dich, also, was halt ein Kind so denkt. Ne? Äh, verrückterweise habe ich mir damit eigentlich verboten, zu groß zu denken. Also das, da habe ich mir selber anscheinend so einen Glaubenssatz eingeredet, dass ich nicht zu groß denken darf. Und habe dann mir immer nur erlaubt, mir Dinge vorzustellen, die realistisch sind. Total bekloppt. Da, heute denke ich wirklich, was war mit mir? Also ich war sechs oder sieben. Aber das war für mich meine Realität, weil ich mir gesagt habe, nee... ähm, Warum stellst du dir vor, dass du in einem in einer großen, riesengroßen Villa lebst, das ist doch sowieso gar nicht realistisch und warum sollte dich jemand heiraten, der Geld hat, weil es für mich unwahrscheinlich war, dass ich selber mein Geld verdiene, also auch so ein Glaubenssatz, ne? aber das waren so oft die Limitierungen, die ich mir gesetzt habe, bis ich mir irgendwann wieder erlaubt habe, auch mir einfach die Dinge vorzustellen, die sich für mich schön anfühlen und dann habe ich mir wirklich immer abends, bevor ich schlafen gegangen bin, diese Fantasiewelt vorgestellt, in der ich erwachsen war, in der ich die Dinge tue, die mir Spaß machen, in der ich mein eigenes Unternehmen habe und so. Und ich habe mir wirklich ganz, ganz viele Dinge auch vorgestellt, die jetzt heute auch eingetroffen sind. Ganz egal, ob es zum Beispiel meine Tochter war, weil das war so eines der ersten Dinge. Ich habe mir immer eine Tochter gewünscht und habe mir das immer vorgestellt, als ich noch jung war. Ich habe mir immer vorgestellt, ich habe eine Tochter und dass ich sie schön anziehe und dass sie auch so selbstbestimmt ist. Also ich habe mir ganz viele Charaktereigenschaften auch vorgestellt. Ich glaube, weil ich selber als Kind oft diese Alleinzeit mit meiner Mama mir gewünscht habe und das natürlich bei sechs Kindern kaum möglich war, habe ich mir so sehr eine Tochter gewünscht, der ich das irgendwie geben kann, um dieses Gefühl aufzuholen, was mir innerlich gefehlt hat. Und ich war mir sicher zu 100 Prozent, dass alle Kinder das gemacht haben. Ich habe gedacht, das machen alle Menschen, wenn sie nachts im Bett liegen, dass sie sich irgendwie ihre Zukunft vorstellen und Visionen haben vor dem inneren Auge und dass sie totale Fantasien haben. Ich habe gedacht, das machen wirklich alle Menschen. Bis ich das irgendwann mal jemanden erzählt habe und dann habe ich gesagt, oh, was hast du dir so vorgestellt als Kind? Und die so, gar nichts. Ich so, nein, das machen doch alle, die so, nein, ich habe das nie gemacht. Und für mich war das nicht, also für mich war das nicht logisch. Ich konnte nicht verstehen, wie das sein kann, dass es Menschen gibt, die nachts da lagen und sich nichts vorgestellt haben, die keine Fantasien hatten von ähm, ihrem zukünftigen Leben und von dem, was sein könnte. Und mich würde es jetzt interessieren, habt ihr das gemacht als Kind? Also wenn ja, bitte schreibt mir eine Nachricht. Sind bei euch bestimmte Dinge davon eingetroffen? Und ähm, was war so eure Wunschvorstellung von eurem Leben? Und wie viel davon ist eingetroffen tatsächlich? Weil ich glaube, dass in dem Moment, wo wir eigentlich keine Angst haben und uns erlauben zu träumen, und uns selber keine Grenzen setzen und in unserer Fantasie alles möglich ist, erst dann sind wir wirklich da angekommen, dass wir auch diese Grenzen im Kopf aufbrechen. Also ich versuche es nochmal zu erklären, dass man versteht, wie ich das meine. Ich glaube, wenn wir uns Dinge nicht mal erlauben vorzustellen, weil sie so groß sind, dass unser Vorstellungsvermögen da schon an seine Grenzen kommt, weil wir sagen, oh Gott, nein, ich, ich werde niemals... Eine Birkenhandtasche besitzen, als Beispiel, weil ich weiß, das ist für ganz viele Frauen so ein Traum, dass man sich das nicht mal vorstellen kann, dann wird das auch definitiv niemals eintreffen. Weil, wenn du dir schon gar nicht erlauben kannst, so groß zu träumen, einfach nur zu träumen, einfach die Fantasie schweben zu lassen, dann wird das gar nicht passieren. Und diese inneren Beweggründe und innere Grenzen, die wir haben, Finde ich auch super spannend im Zusammenhang mit so großen Erfindungen in unserer Zeit oder unserer Geschichte, weil tatsächlich glauben ja viele, dass wenn sie hart genug nach einer Sache suchen, als Beispiel, ich kenne das auch ganz oft, wenn ich mich unterhalte und Frauen so ein Erstgespräch anfordern und sagen, ja, ich ähm, möchte gerne etwas ändern und ich würde gerne bei dir ein sechswöchiges Coaching als Beispiel buchen dann ist das erste Gespräch, was ich mit der Person führe, also das erste Telefonat natürlich umsonst, weil ich möchte erstmal wissen, kann ich der Person überhaupt helfen? Oder wenn ich merke, diese Person ist gerade gar nicht an einem Punkt, wo ich ihr aktiv etwas Gutes tun kann, dann lehne ich das auch ab, weil ich halte nichts davon, einfach nur ähm, eine, einen Vertrag einzugehen. Und ich weiß im Inneren, ich werde diese Person nicht so weit bekommen, weil sie selbst gerade noch nicht so weit ist. Jedenfalls hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit einer Frau, die dann sagt, ja, sie überlegt schon lange und... Ähm, sie sucht noch das richtige Produkt und sie braucht mich für die Suche nach dem richtigen Produkt, damit sie endlich starten kann. Und habe ich gesagt, was, was erhoffst du dir von dem Coaching? Was sind deine Ziele, deine Wünsche? Und ja, ich möchte irgendwie schnell einfach Geld verdienen. Ich habe das abgelehnt. Ich habe dieses Coaching mit dieser Frau abgelehnt. Und ich weiß nicht, ob viele von euch vielleicht verstehen können, warum ich das habe. Das geht nicht darum, dass ich der Frau nicht helfen könnte. Aber sie will dieses Coaching aus den falschen Beweggründen und mein Ziel ist es nicht, einer Frau einfach zu erklären, wie sie schnell reich werden kann, weil wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen, aber der Beweggrund zu sagen, ich suche irgendein Produkt, um irgendwo anzufangen, ist der falsche Beweggrund. Das ist die falsche Herangehensweise. Und das haben ganz viele Menschen nicht verstanden, weil sie glauben, wenn sie hart genug suchen, wenn sie lang genug, genug im Heuhaufen suchen, werden sie diese Nadel finden. Aber weißt du, wie du die Nadel viel einfacher finden kannst, wenn du einen Magneten hast? Wenn du einen Magneten hast und den in diesen Heuhaufen reinhältst, dann wird diese Ma Nadel zu dir kommen. Genau so funktioniert das Gesetz der Anziehung. Das habe ich auch selber jahrelang nicht verstanden. Wenn du einfach mit dem Leben gehst, wenn du einfach im Flow des Lebens bist und dem Leben erlaubst, dir Zeichen zu senden, dann werden sich die Dinge ganz von alleine fügen. Und die großen Gedankengänge von den größten Menschen aller Zeit, zum Beispiel auch Leonardo da Vinci, der hatte eine blühende Fantasie, ihr müsst euch mal wirklich Bücher holen über sein Leben und was für ein Mensch er war. Er war ja ein Träumer, also er war wirklich ein Träumer, er hat ja wirklich daran geglaubt, dass Menschen fliegen könnten wie Vögel. Welcher normale Mensch wäre in der Zeit, in der er gelebt hat, auf so eine Idee gekommen? Das war etwas absolut Abwegiges, aber er hat ja nicht nach einer Formel gesucht, um die Menschen so schnell wie möglich zum Fliegen zu bringen, sondern es ist auch in seinem Kopf entstanden als eine Vision. Eine verrückte Idee. Er hat sich Vögel lang sich gefragt, was wäre, wenn Menschen fliegen könnten? Und hat angefangen, selber sich Flügel zu basteln. Das muss man sich mal vorstellen. Aber sowas fasziniert mich, weil mir das klar macht, wie groß unser Verstand, unsere Fantasie sein kann, dass sie solche Dinge antreibt. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass wenn wir uns erlauben, einfach uns loszulösen von den, von der ganzen Normen, der, mit der wir aufgewachsen sind, dass wir einen Job brauchen zum Überleben. Und das ist ja, da steckt ja auch eine Angst dahinter. Wenn ich keinen Job habe, habe ich kein Geld, dann habe ich kein Essen. Und es ist ja auch irgendwo etwas völlig Normales und Begründetes, dass wir so agieren. Aber ich glaube, wenn man sich erst dann losgelöst hat von sowas, dass man innerlich so frei ist, dass auch die Ideen zu dir kommen. Und bei mir war es nicht anders. Ich habe nicht aus der Intention heraus gehandelt, weil ich gesagt habe, ich brauche irgendwas einfach, um schnell Geld zu verdienen, sondern ich habe ich hab das erste Jahr gar kein Geld verdient, weil alles, was reingekommen ist, wieder reinvestiert wurde. Weil ich bin eigentlich sogar im Minus gegangen, seien wir mal ehrlich, weil ich auch das, was ich noch nebenbei aus anderen Einkommensquellen habe, ich habe ja insgesamt so mittlerweile fünf Einkommensquellen, aber auch das, was aus anderen Einkommensquellen kam, habe ich wieder reinvestiert sofort, damit ich das Ding am Laufen halte, weil ich immer wieder in Vorkasse gehen muss. Und ja, das würde nicht jeder machen, wenn dahinter nicht eine bestimmte Vision oder Fantasie steckt. Aber wenn du eine Fantasie oder eine Vision hast, dann ist das für dich gar nicht so sehr primär wichtig, sondern für dich ist es relevant und es erfüllt dich innerlich, wenn du siehst, wie deine, wie deine Idee, die in deinem Kopf entstanden ist, wächst. Und das, das ist die treibende Kraft. Das ist dieser Beweggrund, den wir brauchen, damit wir weitermachen können. Und wenn man sich zum Beispiel auch mit Milliardären unterhält oder Millionäre und ähm, man, auch wenn man keine persönlich kennt, aber es gibt ja Möglichkeiten, sich Interviews anzugucken, sich deren Geschichte anzugucken, Biografien durchzulesen und diese Menschen müssten eigentlich nicht mal mehr arbeiten. Warum arbeiten sie denn dann? Wenn du auf der Suche nach einer Idee bist, um einfach schnell reich zu werden, damit du dich dann ausruhen kannst, dann ist das der falsche Beweggrund. Aber Menschen, die an diesen Punkt gekommen sind, arbeiten häufig trotzdem weiter, weil das ihre Erfüllung ist. Für sie ist dieser Weg, der Prozess, das gibt ihnen Glückseligkeit, nicht das Ziel, dass sie da ankommen und damit sie diese eine Million auf dem Konto sehen dann sagen, ah, jetzt kann ich mich endlich ausruhen, jetzt bin ich angekommen. Und diese Freude zu verspüren auf dem Weg in den kleinen Dingen im Alltag, bei den kleinen Prozessen, das ist das, was deinem Leben Sinn gibt und Erfüllung gibt. Und ich habe lange selbst gebraucht, um das zu verstehen, weshalb ich sehr, sehr oft solche Dinge thematisiere und auch ganz viel über Glückseligkeit spreche, weil das etwas war, wogegen ich mich selber auch lange gewehrt habe und ich der Annahme war, ich müsste warten, bis ich diesen nur diesen Meilenstein erreicht habe, damit ich mir erlauben darf, glücklich zu sein. Und das habe ich Gott sei Dank abgelegt im letzten Jahr und ich wünsche mir vom Herzen, dass diese Botschaft mit diesem Podcast auch an euch ankommt, dass ihr auch die kleinen Erfolge feiern dürft, dass ihr das sogar solltet und dass ihr auch stolz auf euch sein könnt, wenn ihr allein die Markenanmeldung gemacht habt, allein euer eigenes Logo entworfen habt. Diese kleinen Schritte, dieser Prozess vom, von dieser Idee im Kopf auf Papier oder besser gesagt ins iPad, im Papier macht, macht das ja keiner mehr, das sind schon diese kleinen Dinge, die dir Erfüllung geben, die dein Herz tanzen lassen und dann wirst du sehen, dass alles andere wie bei einem Magneten einfach zu dir kommt. Du musst gar keine Anstrengungen mehr aufbringen. Und das ist halt auch dieses Schöne, wenn man wirklich in diesem Bewusstseinszustand gekommen ist, dass man diese ganzen Dinge, die mit dem Gesetz der Anziehung in Verbindung gebracht werden, verinnerlicht hat. Wenn das nicht mehr nur etwas ist, was du einfach als Spruch in deine Story postest, weil es jeder postet, wenn es wirklich in dir, also in dir Klick gemacht hat. Und das war es von mir für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich freue mich auf deine Nachrichten und bis bald.